0: Elindultunk. A felszállás a szerkezett vétele, ha lehet, még szokatlanabb és különösebb volt, mint magának a hajónak a megjelenése. Úttornyosult tornyosult előttünk ez a gép akár egy acéltömb, amit egy varázsló kovács készített pokoli célokra. A rét másik oldalán húzódott a mi kis városkánk zsupfedeles házaival, szekérkerekek mélyítette utcáival, zöldfűvő legelőivel. Lakóitól elhagyatottan aludta álmát Anglia sápadtege alatt. Valaha oly buszket tekintét parancsoló vár most szürkén simult környezetébe. Ám a feljárókon megállíthatatlanul áramlott a kipirult arcú izzat, de jókedvű tömeg az isklenetlen járműbe. Amit John Hanward tülekedet befelé egyik vállán hatalmas íjával, a másikon pedig egy vihogó csaposlánnyal. Távolabb egy agyon foltozott ruhájú paraszt tört utat magának, kezében egy rozsdás, valaha talán favágásra használt szekercével. Nyomában egy zsémbes asszonyság igyekezett férje után. Edényein, ruháin kívül még vagy fél tucatnyi virgonc kölkét is magával cipelte. Egy nyílpuskás férfi egetrengető káromkodások közepette próbálta jobb belátásra bírni makacs összvérét. Isten káromló szavai miatt bizonyára megbűnhődik majd a Purgatórium tüzén. Egy fiú elszabadult malacát üldözte. Nem messze tőlem egy pompás ruhába öltözött lovak cseveget egy finom úri hölgyel, kinek karján egy csukjával ellátott sólyom gubbasztott. Egy pap aggodalmaskodva morzsolgatta a rózsafüzérét, miközben bizonytalan léptekkel haladt a szörnyetek gyomrába. Bégetés, gágogás, tehénbőgés hallatszott mindenhonnan. Egy kecske akaratosan döfködött a szarvával mindent egybevetve vagy 2000 lélek szállt be az ismeretlen hajóba. Odabent mindenki kényelmesen elfért, minden fontosabb férfi külön kabint kapott, ahol kettesben lehetett a feleségével vagy a kedvesével csak úgy, mint enzbi Ilyen otthonos környezetben a szokatlan utazás okozta riadalom is enyhült némiképp. A köznépnek az üres raktárakba hordott szalmazsákok jutottak. A mi kis városunk majdnem teljesen elnéptelenedett. Mostanában gyakran eltűnődöm, vajon létezik-e még? Sir Roger Branniter segítségével próbarepüléseket végzett. A kék magabiztosan kezelte a kormányt. Megnyomott néhány gombot, meghúzott pár kallantyút, mire a gépezet simán és hangtalanul emelkedni kezdett. Maga a vezérlés gyerekjátéknak tűnt, bár az ide-oda cikázó tűz által kirajzolt ábrákkal nem igazán tudtunk mit kezdeni. Braniter az tolmácsolásommal magyarázta Sir Rogernek, hogy az utazáshoz szükséges energiát a hajó a hasadó anyagokból nyeri. A szerkezet motorja a föld gravitációs vonzerejét legyőzve tesszert egyre nagyobb sebességre, mely eljuttatja a kitűzött cél felé. Esztelenség. Aristoteles világosan elmagyarázta, hogy az a világrendje, hogy a dolgok lehessenek a földre. Őrültségnek tartom azokat a logikátlan agyszüleményeket, amiknek a könnyelmű emberek új könnyen bedőlnek. Fentartásai ellenére az apátúr csatlakozott Simon atyához, hogy megáldja a hajót, amit keresztes névre kereszteltünk. Az utazása csak két lelkész minket magukkal hozva Szent Benedek egy hajfűrtjét is. Indulás előtt mindenki feloldozást nyert a bűnei alól. Nem volt hát különösebb valunk a szellemek világától, de mégsem tudtam teljesen megnyugodni. A kabinom Sir Roger lakosztálya mellett volt. Brenneter egy közeli helyiségben raboskodott. A feladatom továbbra is a tolmácsolás és a fogoly tanítása volt. Emellett természetesen tovább foglalkoztam az ifjú robert és a Lord ügyeivel. Az indulásnál mindannyian a műszerfalra szegeztük tekintetünket. Ször Roger, Ször Owen, Braniter és én. Egyetlen ablak se volt az egész hajón, de az üvegből készült képernyőn láthattuk a magunk mögött hagyott földet és a tiszta jégboltot. Egész testemben remektem, izgatottan morzsolgattam rózsafűzéremet, hiszen keresztény ember számára bűnös dolog varázsgömbben nézni. Hát akkor, mondta Ször Roger, irány, Franciaország! Egy órán belül ott leszünk nevetett diadalmasan, majd lejut a műszerfal elé. – Eddig csak néhány mérföldes próbarepüléseket végeztünk, fordult felém Branniter. – Egy ekkora utazás azonban komoly előkészületeket kíván. Szőr bólintott. – Hát akkor tegye, amit kell, de figyelmeztetem, hogy rajta a szemem a képernyőkön, és az első gyanús jelre… És hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, vésznyúslóan kivonta a kardját. – Sőr Owen rosszallóan vonta össze szemöldökét. – Nem tudom, bölcs dolog erre bíznunk magunkat, mondta. – Ez a vad… – A fogjunk, vágott közbe Sör Roger. – Túlságosan hiszel a kelt a babonákba. – Kezdje csak el! – fordult felé. Brandy leült. A hajó bútorzatához szolgáló székeket, asztalokat, ágyakat és szekrényeket nem kifejezetten földi emberek számára tervezték, de jobb híján be kellett érnünk velük. A kék bőrű kezének minden mozdulatát figyelemmel kísértem. A hajó hirtelen megrázkódott, és ugyan semmi különöset sem éreztem, de a képernyőn jól látszott, ahogy távolodunk a földünktől. Érthetetlen volt. Azt vártam, hogy indulásnál meglódul velünk a gépezet, ahogy az lenni szokott, de nem így történt. A gyomromban azonban különös nyomást éreztem, miközben a képernyőn keresztül mereven figyeltem az égboltot. Kis idő elteltével már a felhőkhözött jártunk, mintha sűrű fátyol lebeget volna körülöttünk. – Hát ezeken ülnek az angyalok – gondolta. – Isten csodás hatalma látszik meg abban is, hogy nem lesznek itt vizesek. – Most pedig irány dél – parancsolta ször Roger. Branniter bólintott, majd beállított valami óraféleséget, és lehúzott egy kallantyút. A szerkezet olyan hangot adott, mint egy óra. A kar abban a helyzetben maradt, amiben hagyta. Branniter sárga szemében a diadal pokoli tüzelángolt. Felugrott helyéről, és győztesen rám vicsorgott. – Consumati estis! – nagy orosz latinsággal beszélt. – Végetek van! Egyenesen a halálba lektiteket. titeket! – Micsoda? – Kiáltottam. Mindenki sejtette, mi történhetett, anélkül, hogy fordítottam volna. Sir Roger átkozódott, és eszelősen rontott Brennit erre, ám a képernyőn eléje táruló látvány teljesen megbénította. Kardja hangos csörömpöléssel esett ki remegő kezéből, arcát elöntötte a veríték. Iszonyatos volt. A föld egy szempillantás alatt apró, alig látható ponttá zsugorodott, mintha egy feneketlen kútba esett volna. Körülöttünk lassan elsötétült az ég, s mindenfelé csillagok ragyogtak fel. Különös volt, hiszen még nem alkonyodott. Az egyik képernyőn a nap ragyogóbban sütött, mint valaha. Sir Owen a versziek nyelvén kiabált valamit. Én kétségbe esetten térdre borultam. Branniter az ajtóhoz ugrott. Sir Roger utána vetette magát és megragadta. Fantasztikus küzdelem vette kezdetét. Sir Owennek nek a lába a rémülettől. Engem teljesen lenyűgözött az égi testek hátborzongatóan szép látványa. Képtelen voltam levenni a szemem a sötét foltokkal tarkított földről, amitől úgy gyorsan távolodtunk. Csak néztem az egyre zsugorodó gömbölyű alakját, mert csak ugyan gömbölyű volt. A halkan búgó hangot mélyebb váltotta fel. Újabb tűk megfejthetetlen ábráikat. Kis idő elteltével már hatalmas sebességgel szágódottunk az űrben, Ismeretlen elven működő szerkezetek indultak be. Magunk előtt megpillantottam a holdat. Felszínét kisebb-nagyobb kiemelkedések és bemélyedések szabdalták. Nem akartam hinni a szememnek. Eddig úgy tudtuk, hogy a felszíne tökéletesen sima. Zokokba próbáltam betörni a hazug képernyőt, de nem sikerült. A küzdelemben eközben Sir Roger kerekedett felül. Branniter félájultan feküdt a padlón. A lovag zihálva hajolt fölé. Hol, – Hol vagyunk? – kérdezte kimerülten. – Mi történt? – Repülünk egyenesen a világűrbe – sóhajtottam. – Száguldunk a semmibe. Tenyeremet a fülemre tapasztottam, hogy meg ne süketüljek, amikor beleütközünk a vészesen közelgő égitestek egyikébe. Kis idő elteltével, mivel semmi sem történt, kinyitottam a szemem. Egy kék és egy aranyszínű gömb lebeget talattunk a föld és a hold. A végtelen sötétséget csak a csillagok ragyogása törte meg, mintha egyre gyorsabban és gyorsabban haladtunk volna. Kétségbe esetten imádkoztam, Sir Roger elkeseredetten ordítani kezdett. Esküszöm, elbánok ezzel az átkozott hitszegő féreggel! vadul oldalba rúgta, amíg mindig a padlón heverő Brennitert. A verszgaor felült, szemeit gúnyosan merezgette a lovagra. Összeszedtem magam, és odafordultam hozzá. – Mit tettél? Vissza kell juttatnod minket a földre, különben pokoli kínok között halsz meg. Felemelkedett karjait összefogtam mellén, és lenézően végigkordozta rajtunk a tekintetét. – Barbárok! Ti komolyan azt hittétek, hogy elbánhattok egy intelligens lénnyel? – Tegyétek csak, amit akartok. Elég büntetés lesz az nektek, amit majd az út végén kaptok. De hát mi az ördögöt csináltál? Vírző száján undorító vigyor jelent meg. A hajó irányítását átadtam a robotpilótának. Mostantól minden automata vezérléssel működik. Az, ahogyan kiléptünk a légtérből, ahogy fokozzuk a sebességünket, az optikai hatások kompenzálása, a mesterséges gravitáció fenntartása és az egyéb környezeti tényezők szabályozása. Akkor Állítsd le a motorokat! Lehetetlen. Most, hogy átadtam a gépnek az irányítás, már semmit sem tehetek. A vezérlőkar vízszintes helyzetben van, és mindaddig úgy is marad, míg meg nem érkezünk a Tarixanra. Ez a legközelebbi bolygó azok közül, amelyeken az én népem él. Odaléptem a vezérlőpúlthoz, és óvatosan megpróbáltam átállítani néhány kallantyút, de nem sikerült. Meg sem mozdultak. Ekkor a lovagok felé fordultam, és tolmácsoltam nekik Brenniter szavait. Sir Owen siránkozni kezdett. Sir Roger némi gondolkodás után megszólalt, tekintete villámokat szort. Meg kell tudnunk vajon igazat mondde, e A vallatás során legalább megbűnhődik árulásáért. Mint mindig most is az én feladatom volt tolmácsolni a fogoly megvető szavait. Csak rajta, töltsétek ki rajtam a haragotokat, nem félek tőletek. Ám azt tudnotok kell, még ha sikerülne is megtörnötök engem, semmire sem mentek vele. Más semmit sem tudtok változtatni. A hajót senki sem állíthatja meg. Az automata vezérlést arra az esetre dolgoztuk ki, amikor a hajónak úgy kell eljutni a célállomásra, hogy közben egyetlen lélek sem tartózkodik a fedélzetem. Elgondolkodott, majd elkomorú tekintettel tovább beszélt. Meg kell értenetek. Tudom, hogy nem vagytok gonoszak, de nem tehettem mást. Bátor nép a tiétek. Őszintén sajnálom, hogy éppen a ti földetekre kellett rátalálnunk. Ha nem nyúltok hozzám, megígérem, hogy közben járok majd az érdeketekben, amint megérkeztünk Tarixánra. Talán akkor életben maradtok. Sir Roger elherten simogatta borostás állát. Tehát a hajó újra irányíthatóvá válik, amint megérkezünk. Csak csodálni tudtam a lelki erejét, amivel ilyen gyorsan túltette magát az előbbi megrászkodtatáson. Az út végén megfordulunk és hazamegyünk. Ebben nem leszek a segítségetekre, mondta erre Brenniter. Egyedül pedig képtelenek lennétek visszatalálni, hiszen még a navigációs tájékoztatót sem tudjátok használni. Olyan távolságban leszünk a földetektől, amit a fény is csak ezer év alatt tud megtenni ha a ti számolok. A másért nem is, de legalább udvariasságból megkímélhetnél minket az intelligenciánkra tett sértő megjegyzéseittől. Fakadtam ki. ugyanolyan jól tudom, mint te, hogy a fénynek óriási a sebessége. Brenniter vállat vont. Sir Roger szeme felcsillant. Mennyi idő alatt érünk oda? Kérdeztem. Tíz nap alatt, válaszolta Brenniter. Nem a bolygóink közti óriási távolság miatt tartott ilyen sokáig, míg megtaláltunk benneteket. Másról van szó. A rengeteg csillag miatt történt. Hm, nézzük csak. A hajó a miénk minden beépített és kézi fegyverével együtt. Teszünk róla, hogy a versgorok ne felejtsék el a látogatásunkat. Én pedig épp úgy, ahogyan ezt eddig is tettem, most is hülyen tolmácsoltam. A legokosabb, amit tanácsolhatok, hogy amint megérkezünk, azonnal adjátok meg magatokat. Igaz ugyan, hogy ezekkel a fegyverekkel meg lehet ölni egy embert, sőt egy egész várost is el lehet tüntetni velük a föld színéről. De a mi népünknek nem árthatnak. A bolygónkat ugyanis olyan védőburok veszi körül, ami mindenféle támadásnak képes ellenállni. A hajó ezzel szemben sokkal jobban ki van szolgáltatva a védelem erőinek. Megsemmisítése nem sok gondot fog okozni. E szavak hallatán Sir Roger csak ennyit mondott. Minden van még tíz napunk, hogy a helyzetünket alaposan átgondolhassuk. Nem akarok pánikot. Mindannak, ami itt elhangzott, szigorúan titokban kell maradni. Senki sem láthatja a képernyőket azokat kivéve, akik most is jelen vannak itt. Én majd kitalálok valami hihető történetet, ami nem ijeszti meg annyira a többieket. Mondta, és kiment a teremből. Vállára vetett köpönyege óriási szárnyként csuhogott utána.